0: Вы слушаете повтор программы. Вкусно Здравствуйте, здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Сегодня на календаре пятница, 25 января. А уже почти конец зимы, осталось совсем немножко потерпеть. А в эфире наша теплая, уютная программа «Вкусно И ее ведущие, я Юлия Васильева, и сегодня с нами по скайпу Лена Быстрова. Лена, привет! Всем здравствуйте, с праздником вас. А Татьяна особенно с праздником. Да, Двойным. действительно, сегодня у Татьян праздник, но об этом мы расскажем чуть позже, а пока расскажем о наших самых незаменимых людях. Эфир нам помогают обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев и контент и линейный редактор Ольга Лапушкина. Ну, как Лена уже и сказала, сегодня все мы знаем, конечно же, День студента, Татьянин день, поэтому, дорогие Татьяны, поздравляем вас. И не забудьте, у всех наверняка есть пара-тройка от пятерка знакомых Татьян, не забудьте их поздравить. Ну и, конечно, я думаю, сегодня вечером еще и пятница так совпала, можно будет увидеть очень много гуляющих студентов, они будут праздновать, им будет позволено, ну, почти что все. Ну, а начнем мы, конечно, с нашей любимой рубрики. Тетрадка. Из-за нехватки времени, денег или просто лени студенты мало внимания уделяют вопросу питания. Перекусил и побежал дальше. К тому же на еде можно еще и сэкономить, так и на новые кроссовки накопиться, ну а потом еще и на гастрит. С этим пытаются бороться во многих странах, поэтому мы решили выяснить, чем же отличается питание студентов разных стран. Ну, начнем, конечно, с себя, Россия и соседние страны. На постсоветском пространстве студенческий рацион примерно одинаков. В общежитиях есть кухни с газовыми или электрическими плитами. Иногда, если разрешено, студенты складываются и покупают холодильник или микроволновую печь. На завтрак времени обычно не хватает, максимум кофе с булочкой или сэндвичем. Обедают студенты в столовых, где ассортимент и цены варьируются от буфета до ресторана. Вечером общежития наполняются ароматами с кухни. На ужин чаще всего варят макароны, пельмени, жарят яичницу или картошку. Также популярны полуфабрикаты и консервы. Выручают домашние, студенты привозят с собой соленья варенья и овощи с огорода. Национальная польская кухня очень схожа с украинской. По крайней мере, Студенческий, студенческое меню. В этой стране по составу очень близко к украинским блюдам. В университетах Польши также есть адаптированные столовые, кафетерии, магазины. Однако студенты предпочитают питаться дом, той едой, которую везут с собой из, из, из дому и готовят на общей кухне. Это объясняется, в принципе, тем, что в Польше учатся множество студентов из стран СНГ, которые домашнюю еду воспринимают как традицию, а также часто просто не имеют достаточно средств, чтобы целый месяц питаться на стипендию специальных столовых. Гастрономическим хитом является польский суп «Журек» приготовленный с яйцами и мелко порезанной колбасой. Также деруны с мясом и голубцы. Часто едят и типично наши студенческие блюда. Варят макароны, картошку, гречневую кашу, делают салаты. В комнатах польских общежитий уже, как правило, установлены холодильники и электроплитки. Так что с питанием проблем нет». Самым ходовым продуктом является, конечно же, картофель. Его жарят и варят, делают пюре и деруны, запеканки и добавляют в салаты. Так что полную стоимость питания в польских вузах вычислить сложно, но мы можем быть уверены, что с питанием у ребят все нормально. Быть студентов в Болгарии во многом ш- схож с нашим. Учащиеся живут в общежитиях в комнатах на 2-3 человека, которые не рассчитаны на собственную кухню. Чаще всего студенты живут блоками на 2-3 комнаты. Там одна душевая, туалет и кухня, где находится электротерапия плита, микроволновка и прочее. Холодильник разрешено держать в комнате. На ужин студенты варят вермишель и яйца, также готовят окрошку, щи и зеленый борщ со щавелем. Однако чаще всего ребята питаются тем, что можно приготовить за пару минут. Имеет значение... Посылки от родителей, в котором передают в основном соленья, джемы и варенья, а также лютеницу. Тертые томаты с перцем, солью и сахаром. Популярным завтраком и ланчем является сэндвич с лютеницей и козьим сыром. Если мы говорим о США, то обучение за океаном дорогое, нет, отстает и питание. На младших курсах студенты живут в общежитиях и питаются в столовых. Причем еда, куда входит завтрак, обед, ланч и полдник, оплачивается родителями сразу за полгода. Деньги списываются с индивидуальной карты студента. Старшекурсники же обычно снимают дом или квартиру на 2-3 человека. В качестве ланча сэндвич с овощами, чипсы, кофе. Приверженцы здорового питания перекусывают фруктами и соком. Не отказывают себе американские студенты и в горячо любимых бургерах. Практичные немцы к питанию студентов подходят серьезно, как и ко всему, я думаю. Качество и доступность требования к студенческим, к студенческим обедам и ужинов. каждому приему пищи в столовых готовится несколько мясных и вегетарианских блюд. Сама столовая – это большой шведский стол с отдельными секциями – салаты, закуски, рыба и прочее. Цены демократичные. Обед обойдется в 2-3 евро. Для тех, кто приносит еду с собой, есть все условия – микроволновые печи – электрические чайники, одноразовая посуда и так далее. Самый распространенный вид обеда, несмотря на большой ассортимент блюд, это э, картофельный салат с ветчиной, конвертики из теста с мясной начинкой, жареные овощи, сыр, кофе и салат. А теперь о Японии. В стране восходящего солнца Расходы на обучение и питание высоки. Выход для 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 экономичных студентов – сеть супермаркетов «Гему Супа», где цены в полтора-два раза ниже рыночных. Курица – самое доступное мясо для японских студентов, а вот цены на овощи и фрукты кусаются. Хит японских магазинов – «Миса Суп». Достаточно залить водой, и вкусный обед готов. Также популярна лапша в разных ее видах и способах приготовления. Ну, как мы видим, да, сходная, в принципе, рацион у студентов. Единственное, отличаются действительно цены и отличаются возможности. То есть кто-то больше питается в общежитии, кто-то больше питается в столовых.
1: А вообще студентам жить очень весело, потому что в России этот праздник студенты всегда отмечали вот с большим-большим размахом. да. Еще Антон Чехов вспоминал, что 25 января 1884 года студенты выпили все, кроме Москвы реки. И то потому, что вот она замерзла. Студентов даже не ловила полиция и квартальные не квартальные... Они их не трогали, а позволяли как раз гулять и отмечать этот праздник вот от всей души.
0: Мне кажется, это очень здорово. И, кстати, если... Ну, не то чтобы даже если, я уверена, что большинство наших слушателей были или сейчас являются студентами, поэтому если у вас есть фирменные студенческие рецепты из чойсов, тушенки, сосисок и так далее, прочих прелестей, очень полезных для здоровья, пожалуйста, звоните, делитесь с нами по телефону 8 800, ровность... 8 800 700 ровно 16 45, 8 800 700 ровно 16 45 или по скайпу воз Всегда очень интересно. И, кстати, мы с Леной немножко заранее начали готовиться, и поэтому создали небольшой опрос, возможно, кто-то из вас его видел в Фейсбуке. А чем же питались вы в студенчестве? То есть что же кормило вас, особенно когда до стипендии оставалось несколько дней, и денег уже не было совсем, да, в закромах общежития оставалось только лук с чесноком. И вот были очень интересные ответы и очень интересные рецепты нам прислали наши друзья и знакомые. Анна, она училась в
1: 1993 году, это очень давно, в Коломенском государственном университете. Она написала, что у них был классный студенческий салат, и состав его был очень простой: банка самый дешевый консервированной кукурузы, самые дешевые сухарики и, конечно же, майонез. Какой майонез? Конечно, он самый дешевый. Вот и. И это, это очень замечательный рецепт. И к нему присоединилась, кстати, очень, подобная, очень подобный рецепт у Ирины. Она из города Видного. Она училась в 2003 году в МГППУ в городе Москве. Она пишет, что они делали аналогичный салат, как и
0: Анна, но в
1: него добавляли еще красную консервированную фасоль.
0: Но вот я присоединюсь, потому что вот мы делали этот салат. Тоже училась я примерно в то же время, как и Ирина я училась, правда, в Новосибирске. Но мы тоже делали этот салат с фасолью и почему-то называли его салат-бомж. Я не знаю, почему он вот такое название он у нас носил. Ну, студент, в принципе, не без определенного места жительства,
1: но поесть у него иногда бывает нечего. нечего. А фасоль, действительно, она же дешевая. И она сытная, вот, а она очень
0: сытная. А можно было, между прочим, кстати, купить фасоль, вот обычную, совершенно в пачке, и сварить ее. Было замочить не так, ее. Да, замочить, варить там пару часов, она несколько раз выкипала на эту бедную плитку, но это было гораздо дешевле, да. Зато это очень вкусно А вообще хитом студенчества, вот у нас лично, я думаю, у многих, я спрашивала, многие этим питались Были, конечно же, котлетки из геркулеса или из овсянки, кто как их называет На вкус они очень были похожи на мясные Вот сейчас записывайте, студенты, записывайте, это очень важный рецепт Для этих котлеток нам понадобится один стакан геркулеса, где-то полстакана воды одна картофелина, одна луковица, 3-4 столовые ложки муки, небольшой пучок укропа, 2 зубчика чеснока, ну и, понятно, соль, черный молотый перец, это все по вкусу. Заливаем мы геркулес с кипятком. Вот во всех рецептах написано просто кипятком, а я вам скажу так, что мы всегда в кипяток добавляли, внимание, гвоздь программы бульонный кубик. Он выручал студентов в нашем лице очень часто. Мы добавляли его в супы, потому что мясо Позволить себе не могли. Во все блюда. Да, то есть кубик он хотя бы составлял такую иллюзию мяса. Поэтому, значит, разводим кубик в кипятке, заливаем геркулес и даем постоять под крышкой минут 15. Пока геркулес запаривается, натираем на мелкой терке картофелину и луковицу. Если если в натертой массе много сока, то можно ее отжать. Укроп мелко рубим, чеснок давим на чеснокодавки. но я вот его на терке всегда терла. Когда геркулес будет готов, смешиваем все ингредиенты, солим и перчим по вкусу. Формируем котлетки и обваливаем их в муке. Котлетки нужно делать небольшого размера, потому что иначе они у вас просто развалятся. Выкладываем котлетки на разогретую сковороду и обжариваем с двух сторон. Готовые котлетки можно полить кетчупом. Это такая вкусняка прям была в общаге. Подавать можно с любым гарниром. Например, с картофелем пюре, пюре, пюре или рисом. Мы ели и без гарнира, и прекрасно обходились. Вы слушаете повтор программы. Лена, вы ели такие котлеты вообще? Ели, ели мы такие котлетки, мы из геркулеса делали. Вообще было
1: коронным блюдом геркулес, отваренный и пережаренный лучок на растительном масле, потом все это смешивается, и это было просто вот потрясающе. Вообще, на самом деле, очень много блюд, которые вот сейчас вспоминаются, и которые сейчас я уже точно не ем, ну, как-то так уже скажем так, жизненный, да, уровень м- м- повысился. Уровень повысился, вроде ты уже не студент, но когда-то действительно не было денег, потому что мы получали стипендию. Получали заработанную какую-то заработную плату, потому что все подрабатывали. Мы в первые же два дня, естественно, все это тратили на сладости, на всякие вкусности. А потом что? Ну, а потом уже идет какая-нибудь а, продуктовая база, где мы закупаем геркулес, рис, что-то, чойсы, лапшу быстрого
0: приготовления, не забывайте а, это. Лапшу
1: обязательно, да. И мы что-то из нее готовим. А, кстати, я вспомнила очень интересный... Рецепт, который мы, как раз, делали из «Чойсов», как ты их называешь, да? Мы ее называли просто Ролтон и Ролтон. Мы делали салаты очень часто, потому что морковку, в принципе, она была ну, дешевая. Домашняя. Мы еще ее была,
0: часто привозили. Из Домашняя,
1: дома. да, сумка с продуктами привезенная из деревни, это же вообще было счастье. Вот. И, в общем, рецепт был очень простой. Это тертая морковь, тертый сыр, чеснок, майонез и туда мы добавляем пачку размельченного Ролтона. И когда все это напухает, все это... Кажется, вот, что ну, салата скажем, так пропит. много. Да, салата много. Он сытный, он с чесночком. И реально лапши вообще не чувствовалось. Это было очень вкусно. Мы готовили это ну просто на ужин. А готовили даже на праздники. Это было вообще коронным блюдом. Свекла с чесноком, морковка с чесноком. То есть два да, салата все все с чесноком.
0: да. Вот, кстати, еще Виктория нам какой-то рецепт присылала. Тоже, по-моему, с этой лапшицей любимой нашей. Да,
1: Виктория из Омск. А я, насколько знаю, она училась в медицинском колледже. Она прислала очень интересный рецепт. Четыре пачки роллтона, одна луковица и окорочок. Обжариваем а, как раз вот нарезанный окорочок, дальше запускаем лук, потом это тоже хорошо это все обжариваем и крошим туда же ролл, заливаем воду, водой и тушим под крышкой еще минут пять, чтобы вот как раз эта лапша распарилась. А, можно окорочок заменять ну, сосисками. Конечно, какой
0: окорочок, это буржуйство!
1: Ну, кстати, один окорочок, его можно растянуть, ну, можно, на самом но деле, можно, на очень да. много.
0: А мы еще делали так и покупали плыльные спинки. Кто их помнит? Фу-фу-фу, Наверное, уже никто. Очень невкусно. На тем не менее, да, Но... мы, например, нас выручали сосиски, у нас были такие очень дешевские сосиски, было два вида, студенческие, вот как раз, это как на насмешку, видимо, да, а, были сосиски и сардельки, и были сосиски, которые назывались шпикачки. Так вот, вот, я про них, подкопченые они да- еще да- такие. Да- если да- их да- сделать да- с Ролтоном, это просто пальчики И огнем. мы из них еще варили суп очень часто, потому что если взять два пакета супа Ролтон, какого-нибудь там с грибами, или еще какого-нибудь, ну, просто вот высыпать его в кастрюлю, и добавить парочку для запаха хотя бы шпикачек, причем на эти шпикачки нужно было скидываться там всем миром, то получалось очень вкусно. Вообще я помню, что в общежитии очень часто готовили, как говорится, всей общагой. То есть ходишь по общежитию, собираешь там... А у тебя есть луковицу, а то только луковицу не хватает. как раз Да, а есть картошка. Карто... А что, суп варите? И вот старались, как в 80-е, если кто-то смотрел сериал, там был, была как раз э, эта шутка про то, когда два парня решили сварить вот таким образом суп. Э, один вот ходил, собирал, а другой говорит: только никому не говори, что мы варим суп. Говорит, да, 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 да. И в общем, к вечеру в, вот в них собрался весь этаж. Говорит: ну как, я же картошку дал, а я луковицу, а я банку лечу там, какую-то, и уже немножко забродившего. В общем, и все этим потом потом питались. Да, было достаточно весело, конечно. А вообще достаточно много
1: воспоминаний из студенческой жизни и уже после, ну, когда еще жили в общежитии. Э, вообще вот суп из пшенки, недоваренный полусырой рис, да, когда суп, который...
0: Особенно суп с лапшой или рисом, когда он становится очень сильно густой, потому что мы знаем, что лапша а и еще рис... Еще с гречкой суп был. Да, но вот лапша и рис, они забирают много влаги, да, и ты кладешь, если их чуть-чуть много, то потом суп становится таким очень густым, и мы его разбавляли водичкой из чая кипяченый, и добавляю туда соли. И вроде бы, получается, супа больше. И он такой пожиже становился. А есть еще, конечно, всякие интересные истории про то, как, например, один мой друг решил пожарить картошечку. Картошечка была последняя, ее было немного. Он взял бутылочку, налил маслица, жарит, и какие-то пузыри идут, говорит, странные. Оказалось, что с бутылочкой маслица рядом стояла бутылочка фэри или там другой, может, более дешевой жидкости для мятя посуды, на которую он благополучно эту картошку и пожарил. Кстати, еще вот поделились с нами рецептом один. Мой муж рассказывал, что его друг придумал такой фирменный рецепт в общежитии. Значит, покупаешь пельмени, но ну, так как одни пельмени, если есть, то их же нужно, особенно мальчикам, очень много, чтобы наесться. Они дела готовились с гречкой. То есть гречка использовалась как гарнир и по нескольку пельменей в качестве мяса. Тоже вполне себе ничего получалось. А
1: я знаю одних знакомых студентов, которые рассказывали тоже совсем недавно о том, что в студенческие годы, когда ну не всегда, если приезжие учились, то не всегда был бесплатный проезд, и соответственно нужно было из одного конца города, города идти в другой конец, ну это же сколько-то по деньгам проезд, и вот они решили делать, в смысле делали так, чтобы не ехать на транспорте, они шли пешком, но покупали себе фанту, и вот всю дорогу шли пили эту фанту и были абсолютно счастливы, потому что газировку на самом деле пили очень редко.
0: Ну да, это было за счастье, такие вещи все-таки стоят дорого. Ну, для студентов уж точно. Я, например, помню, как в школе моя сестра работала, уже подрабатывала в какой-то самой школьной газете. И с первой зарплаты, которую им выдали там в одиннадцатом или 12-м классе, мы купили пачку там с полкилограмма вафель и бутылку двухлитровую газировки это было просто счастье ну от немножко вредных советов мы переходим к советам полезным копилка полезностей
1: Уважаемые студенты, для вас у нас, конечно, советы по здоровому питанию. И самый первый совет. На завтрак вы должны обязательно позаботиться о полноценном и здоровом питании. Ведь завтрак считается самым важным блюдом за весь будущий день. И хорошее питание утром компенсирует любые вредные
0: перекусы или лишний стаканчик газировки. Питательные и полезные перекусы, такие как фрукты, следует потреблять вместо вафель или другой жареной нездоровой пищи из супермаркетов. Вредная еда и фастфуд являются популярным
1: выбором среди студентов, у которых нет времени, чтобы сэкономить на правильном питании. Тем не менее, вредную пищу можно есть иногда, но она не должна занимать полноценный обед или тем более ужин. Частое потребление вредного фастфуда – это прямой путь к набору лишнего веса и даже ожирения.
0: Следует есть в меру, чтобы избежать переедания и каждый день по возможности менять свой рацион, чтобы организм получал э, сбалансированное питание. Потребление большого количества воды помогает предотвратить переедание, а также улучшает обмен веществ и способствует быстрому избавлению организма от токсинов.
1: Поэтому обязательно носите с собой каждый день маленькую бутылочку обычной воды, особенно в жаркое время, и периодически выпивайте по несколько глотков. Как раз организм будет э, обязательно поддерживаться положительным, э, отреагирует,
0: естественно, на это все дело. А теперь главный совет, наверное. Избыточное потребление алкоголя может привести к обезвоживанию и другим негативным последствиям. Безусловно, всем понятно, что ни один праздник в студенческие годы не обходился без потребления алкоголя. Выпить, конечно можно, но главное соблюдать меру. В противном случае вы не только утром будете страдать от похмелья, но и можете нанести серьезный урон своему организму. А что касается безалкогольных напитков, то предпочтение,
1: конечно же, нужно отдавать обычной воде, как мы уже сказали, либо зеленому чаю. Иногда можно пить пакетированные соки. Газировку только по праздникам.
0: Ну вот это хорошо, что сейчас еще нет хотя бы э, жутких соков, которые, ну это еще в школе наши был, но некоторые уже тогда учились, я думаю, вот эти жуткие соки, которые разводили всякие зука, юпин, байт, да просто, просто добавь, добавь воды. воды. А, моя сестра дверная которая было три года, говорила, а я водочки. Э, вот поэтому это, это вот вообще мне кажется не полезно. Ну вообще, конечно, <с- студенты <с- полезное питание, это мне кажется совсем несовместимые вещи, хотя сейчас уже на самом деле я знаю много молодых людей, которые все-таки озабочены проблемой здорового питания, и веганов, и вегетарианцев, и просто... Ну, потому что сейчас модно стало заниматься
1: спортом, и из-за этого, скорее всего, очень много студентов со здоровым образом жизни. Ну,
0: просто раньше, вот я помню, мы чем чаще всего питались? У нас, например, не было большой перемены, да, как у многих вузов, там, час-полтора на то, чтобы поесть, а только 10 минут между парами. Но что ты успеешь съесть? Ты даже в очереди не отстоишь за 10 минут. Поэтому у нас были такие киоски, в которых мы покупали вот эти жуткие жизни жареные на пятом, шестом масле пирожки, которые казались очень вкусными. Шоколадки. Вот я помню, нацу у нас был очень популярен, потому что в нем много орехов. Нацникерс, вот он, можно быстро забить желудок. А иногда пары были, например, с 9 утра до 9 вечера. Ну и что ты там успеешь съесть? И вот питались, в основном перехватывали вот эти сухие перекусы, пили мало, тоже какой-нибудь сок максимум в пакетике. Воду я не помню, чтобы мы брали с собой, если честно, вот тогда. Ну, то есть это вот в основном все все-таки вредная еда. Нормальной столовой у нас лично не было. И, насколько я знаю, вот про свой вуз до сих пор там есть только какая-то дорогая такая столовая, в которой, ну, как, типа кафе, в которых ходят только особо избранные студенты, а нормальной такой столовой, где можно поесть, собственно, до сих пор нет. И это часто бывает в вузах. сейчас учусь
1: в университете, я учусь на на очном, но вечерами. Я с собой всегда беру маленькую бутылочку кефира и банан. Меня спасает это просто. И, в принципе, я могу ну, не ужинать потом. В принципе, я наедаюсь. Но если нет, то я догоняюсь кефиром. Вот, поэтому это вроде, ну, не так вредно, но вода,
0: ну, конечно, странно, уже всегда есть. Ну, странно, но почему-то с фруктами мы как-то вообще очень мало фруктов ели в студенчестве, вот, насколько я помню. Хотя, действительно, банан, яблочко – это удобный перекус, и быстро, и не так уж дорого, это не какие-то заоблачные цены. У них были это не экзотические фрукты, но, тем не менее, все равно превалировали булки и шоколад. Вот почему-то... Потому что мы не думали о здоровом питании, наша задача была другая, чтобы
1: мы были сыты, да, чтобы... Наш организм был насыщенный, конечно же, а что быстрее насыщает, это быстрые углеводы. Поэтому мы ели булки, вафельки, печеньки, это удобно, практично. А сейчас мы понимаем уже, что все-таки лучше съесть фрукт. Или даже, ну, в крайнем случае, сейчас есть злаковые эти батончики. Да, батончики, ну, а есть, в принципе, минусы, очень конечно. удобно. Орешки. А раньше же мы этого точно не покупали. Ну орешки вот очень дорого. Все-таки
0: действительно орешки, например, для студентов на мой взгляд очень дорого стоят даже сейчас. А уж раньше я вообще об этом не думала никогда. А вот фрукты все-таки на мой взгляд можно, если особенно покупать там по нескольку фруктов, то есть не килограммами, когда они там портятся. А купил там там пару яблок, три банана, там съел, купил еще. То это достаточно недорого получается. Но вот йогурты, да, йогурты ели уже мы тогда, в принципе, но не в небольших количествах тоже. А вот с фруктами Почему-то действительно как-то не получалось. Хотя, действительно, можно питаться и полезным. Сейчас, вот в интернете, я вчера искала очень много специальных вот полезных рецептов для студентов, быстрых рецептов для студентов. То есть, это не только пельмени, макароны, яичница как кажется, да, но и можно... Сосиски в чайнике. Да, да? сосиски в чайнике, яичницы на утюге, это все, конечно, известно, потому что у нас, например, не было вообще общежитии кухни такой специализированной, у нас были у всех плитки однокомфорочные, и, ну, холодильники были не у всех, мы вывешивали за окно кусочки сала или масла сливочного, э, слетались там синицы к нам и так далее, поэтому нужно было еще было такое соревнование спрятать от птиц, в общем, это все, что я села за окном. В общем, дорогие студенты, о чем мы хотим сказать? Вас, конечно, с праздником сегодня. Отдыхайте сегодня, можно все, но в целом старайтесь. Гуляйте. Да, старайтесь все-таки уделять время своему питанию, уделять внимание, думать о том, что вы едите и как. И, конечно же, будьте здоровы в первую очередь.
1: Да, помните, что правильное питание все-таки это залог нашего здоровья.
0: Это все-таки крепкий ум, ну и вообще хорошее самочувствие. Ну а мы встретимся с вами в следующем выпуске. Счастливо! Пока! Все выпуски программы «Вкусно Ешка» вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте «Радио Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассникам. «Вкусно Ешка.